0: Всем привет, с вами снова подкаст «Фантастические книги», и где их обсуждают, и ведущие Дима и Юля. Сегодня мы решили поговорить про искусственный интеллекта.
1: Я с огромным удовольствием подключаюсь к обсуждению этой темы, потому что это одна из моих любимых тем и в литературе, и в фильмах, и в сериалах. И причем отмечу, что именно в последние несколько недель я уж не знаю, с чем это связано, но у меня в Ютубе постоянно в предложке какие-то подборки книг на эту тему, обсуждения с современными учеными, которые рассматривают искусственный интеллект как угрозу и как великое благо для человечества. И я сейчас прям максимально в эту тему. Не знаю, в связи с чем это так активно поднимается, но мы сегодня постараемся тоже к этому подключиться и обсудить именно в литературе.
0: Давайте небольшой инсайт. Я расскажу, почему я эту тему предложил. Потому что в последнее время наблюдается рост как количества книжек, посвященных искусственным интеллектам и роботам, так и, в общем, их популярность с точки зрения и продаж, и премий. Мне кажется, что у этого есть достаточно очевидная причина, то, что оно постепенно переходит из области фантастики в область каких-то таких... Обозначенного ну, будущего. Ну, если не повседневности, то того, что нас может ждать уже в ближайшем будущем. Новости какие-то о робототехнике, об исследованиях в области искусственного интеллекта, они вот нас постоянно окружают. Особенно, если вы читаете какие-то научно-популярные издания, айтишные издания, оно вот просто повсюду вокруг нас. И... Это способно повышать интерес к произведениям, в том числе фантастическим, которые этому посвящены. То есть вот как бывает экранизация и интерес к... Также вот информационное поле, когда его заполняет космос, то и книжек про космос становится больше. Сейчас много про искусственный интеллект и роботы говорится, поэтому мне кажется, что и растет количество и популярность этих книжек.
1: Ну я думаю, что нам, как всегда, стоит начать немножечко с ретроспективы, буквально в двух словах, скажем, с чего началось наше знакомство, какие первые работы можно обозначить. И мне здесь не очень хочется углубляться в какие-то дебри и говорить, что первые исследования, вернее, первые размышления там, о человеческом разуме с механической точки зрения появились еще в 17 получается, веке. Но мы говорим больше про современность. И... Ну, теоретически, по-моему, а... даже
0: у древних греков что-то было такое по поводу... Ну,
1: это, знаешь, со- совсем уже уходить ну, да, будем говорить такие сегодня прообразы. про современность. Будем говорить про современность. И я для себя, наверное, главной книгой, да и, в принципе, для многих современных читателей, авторов, обозначила бы, конечно же, Айзека Азимова и его «Я робот». Ну, как минимум, потому что там сформулированы эти знаменитые три закона робототехники, которыми все пользуются, все на них основываются. Причем это тот случай, когда три закона из литературы вымышленные пришли и в реальную жизнь, и, мне кажется, хорошо бы их и дальше придерживаться.
0: При этом самое интересное у этих законов то, что они имеют в себе много изъянов, который, собственно, сама зимов активно и эксплуатировал, да. выводя из них различные сложные и неожиданные ситуации, где эти законы по тем или иным причинам давали сбои, что служило источником конфликта или проблем, с которыми сталкивались герои. И обычно у него справлялись Азимов, такой достаточно оптимистичный, оптимистичный писатель.
1: Да. У меня же, наверное, в личной книжной истории знакомство с искусственным интеллектом, хотя я его еще для себя тогда так не определяла, состоялось с книги Филиппа Дика, которая называется «Мечтают ли андроиды?» об электроовцах или снятся ли андроидом электроовцы, что мне больше нравится. Вот второй вариант перевода, потому что он больше подходит происходящему в книге. И как раз вот данную книгу я бы, наверное, там лет через 10, а может быть уже и сейчас, советовала изучать в школе, чтобы понимать что может происходить с искусственным интеллектом, где проходит та грань отличия человеческого разума от искусственного интеллекта. Ну и, в общем-то, эту тему мы сегодня еще затронем.
0: Ну или хотя бы на эту тему задумываться. Хотя бы задумываться, да. Где проходит эта грань, я думаю, вопрос такой философский. И на самом деле, что такое разум, например, тоже. И уже на эту тему можно, на эти темы можно сломать массу копий, что, насколько я понимаю, футурологи, философы профессиональные порой и делают.
1: Но и сегодня мы все равно еще поговорим про грань между человеком и искусственным интеллектом и насколько она размыта. Но вот для меня это было настоящее открытие, что я впервые Филиппа Дика читала, наверное, лет 12-13, это для меня было именно первое столкновение с тем, что выглядит как человек, действует как человек, но, по сути, человеком не является. И до сих пор я эту книгу просто обожаю и считаю ее очень-очень важной для всей фантастики в целом. Как у тебя, Дима?
0: Ну да, она, она во многом предусветила еще и киберпанк, так что ее статус безусловно не вызывает вопрос, у меня на самом деле какие-то такие самые запоминающиеся роботы из детства, они скорее киношные это во-первых R2-D2 и Трипио из Звездных Войн, закадычная вот эта парочка и Терминатор вот тоже такой образ, который я вот не въелся просто в память, когда я только первый раз его увидел, именно эти персонажи мне в первую очередь в голову приходят, когда я пытаюсь порыться в памяти и разобраться, с какими роботами я в первую очередь знакомился. Того же Азимова я читал уже достаточно осмысленно, когда по-настоящему любил фантастику, что, блин, в 16-17. То есть осознанно там, нашел его, прочитал и я робота, и Академия. Причем, мне кажется, я робота. Я прочитал, после того, посмотрел фильм 20-летний человек» в волшебнейшее кино. Очень и красивое. Такого, что я... Взял какую-то книжку и Зачитался роботами в детском Потому такого, по-моему, не было Ну, то есть я книжки про них уже начал читать Ну, так, в ряду всей прочей фантастики
1: Ну и говоря в целом про э, искусственный интеллект и использование этой темы в научной фантастике, э, как правило, есть несколько определенных ролей, которые отводятся искусственному интеллекту, которые можно обозначить, ну, но немножечко их расшифровать, э, потому что ничего принципиально нового, по сути, писатели не изобретают. Используется э, либо паттерн... э, когда искусственный интеллект является предоставляет собой угрозу и является врагом человечества, либо же это помощник, и как-то он дополняет и помогает функционировать человечество, либо же это искусственный интеллект в виде главного героя. Какая у тебя любимая тема, и вот не знаю, про что тебе интереснее всего читать?
0: Ну, пожалуй, любопытнее всего та именно писатели пытаются сделать главным героем искусственный интеллект или робота, потому что это обязывает попытаться взглянуть на мир совершенно иначе. Не у всех писателей это получается, но то зачастую это не только роботов касается, пишет человек про дракона, эльфа, робота, инопланетянина, а по сути это все равно тот же самый человек. Предложить какой-то вот иной взгляд, показать, что это... Создание, которое мыслит иначе, воспринимает окружающие действительности иначе, у которого другие цели, другие мотивы, дается, мягко говоря, не всем. Пробуют делать по-разному. И вот это, наверное, любопытный аспект. Если говорить о теме, вот, как мы это назвали, помощника, есть такое ответвление, наверное, от нее, когда искусственный интеллект по сути, управляет миром и создает там своего рода утопию. Вокруг этого любопытные бывают построены сюжеты, или, по крайней мере, миры. Ну, в принципе, любая из этих концепций так или иначе позволяет э, классные сюжеты создавать. Но немножко обидно, что... Какие-то рамки уже созданы, и что-то принципиально удобно, да, редко кому удается выдумать в этом, на этой неве.
1: Но мне вот этих трех тем э, нравится тоже, естественно, главный герой, ты, в принципе, все правильно очень рассказал, что э, очень интересно взглянуть на мир глазами, можно сказать, принципиально нового существа, или хотя бы попытаться это сделать. Но, с другой стороны, я очень люблю и тему враг угроза, ну, в принципе, как и все митали... милитаристическое, наверное на милитаристическую фантастику, мне это очень по душе. Здесь же мне хочется привести два интересных примера, которые не совсем с новой стороны раскрывают точку зрения искусственного интеллекта, но это интересные литературные именно примеры. Во-первых, это «Автостопом по галактике», где с юмористической точки зрения показывается искусственный интеллект, и вот здесь его можно назвать с одной стороны помощником человечества, но с другой стороны, если вы читали эту книгу, вы прекрасно понимаете, что это совершенно особенная роль Там, допустим, есть компьютер, который величиной с планету, и это искусственный интеллект, у которого всего одна цель — найти вопрос, на который бы уже существовал ответ... Вопрос жизни Вселенной и всего такого очень расплывчатый, очень забавный. И второй пример, который, на котором мне тоже хочется остановиться, я думаю, что я сегодня еще его затрону, это песня Гипериона Дэна Симмонса. Это одна из моих любимых научно-фантастических серий, потому что в, этом, в этой серии очень здорово раскрываются истоки создания искусственного интеллекта, принципы его работы, почему он функционирует, как он функционирует и, естественно, какую угрозу или не угрозу угрозу он вообще вызывает и вот песни Гипериона ну я сегодня еще в советах обязательно этого а, коснусь и затрону и я думаю что нам стоит еще перейти к теме более а, реальной которую мы тоже сегодня немножечко уже коснулись и Поговорить о том, становится ли фантастика про роботов, про искусственные интеллекты нашей реальностью, что уже очевидно, и как разработки в этих областях, в свою очередь, влияют на фантастику. Мне понравилась твоя реплика о том... Вот я об этом, кстати, даже не задумывалась, что на продаже книг так влияют ну, какие-то научно-технические открытия, потому что я особо, ну, не задумывалась, не слежу за этим и все такое. Для меня это просто было вау. Слишком много роботов.
0: Это гипотеза, но, мне кажется, обоснованно. То есть мы, по-моему, где-то год назад а, увидели, что я робот зима очень сильно подскочил в продажу. Угу. То есть понимаете, что это книга Лонселлер, которая всегда пользуется как и много классики. Популярностью. Пользуется спросом каким-то, да, но тут был скачок. И Ну, каких-то других событий, которые могли бы объяснить, это вроде бы не было, Ну, то есть не выходило новых экранизаций, каких-то, не знаю, подарочных изданий, ничего такого. А вот тема стала все активнее всплывать в информационном пространстве, новости о каких-то разработках, инвестиции, которые в эту область делают ведущие бизнесмены, высказывания ученых на эту тему или иначе, я думаю, что это вызывало большой интерес, поэтому это гипотеза, но мне кажется, что очень а, обоснованная и подозреваю, касается не только робототехники, но вот там в прошлом году, когда нас настигла а, пандемия, в принципе, книжки, которые так или иначе посвящены эпидемиям, а, концам света, различным постапокалипсисам, а, многие из них а, стали пользоваться больше популярно, чем до этого, так что то, что происходит в а, в реальном мире, конечно, достаточно сильно влияет на э, и интерес читателей, и на то, о чем пишут э, авторы. Насколько я могу судить, э, те авторы, которые занимаются темой и роботов или искусственного интеллекта, они, конечно, достаточно понимают, следят за тем, что происходит. Э, и, может быть, не какие-то непосредственно разработки, но дискуссия, которая вокруг, них ведется вот то, о чем мы, например, говорили, там, где грань а, между а, роботом, который а, просто выполняет свою функцию и уже а, полноценным существом со своими а, интересами, с свободой воли. А, можно ли использовать вот а, этого самого робота, если у него уже появилась свобода воли, то есть не превращаемся ли мы, создавая себе таких... Помощников, по сути, новых рабовладельцев. Вот какие-то этические вопросы, которые возникают вокруг этих разработок, они зачастую служат источником либо идеи, либо вдохновения для создания произведений.
1: Мне кажется, здесь можно еще в том, что тема про искусственный интеллект становится все более популярной, выделить еще как бы две таких причины. Первые из них это активная набирание популярности у популяризаторов науки, ну, возьмем того же Илона Маска, который очень доступно там где-нибудь в своем твиттере рассказывает про очередное техническое открытие. И это абсолютно для каждого. И многие за Илоном Маском, допустим, следят не как за ученым, открывателем, техником. И бизнесменом, а как за
0: медийной личностью, которая может и выкинуть какую-нибудь там штучку веселую. Кстати, Илон Маск, извини, что немножко перебиваю, как раз яркий пример такого взаимного обогащения фантастики и реальности, потому что он не раз говорил, что среди книг, которые, в принципе, сделали его тем человеком, который он есть, была как раз фантастика, и если не ошибаюсь, он отмечает из фантастических произведений, прежде всего, «Атостоп по галактике» и «Академию» Айзека Азимова, В свою очередь, то, что он делает сейчас и уже вдохновляет писателей, я думаю, что будет впоследствии не один писатель, который сейчас может быть подросток, напишет что-то там через 10-15-20 лет, говорит, что я это сделал благодаря тому, что увидел, как Илон Маск выводит человека снова там к Луне, к Марсу и так далее и тому подобное.
1: Но мне вот очень нравится, что тема э, научная становится все более доступной. То есть мы ежегодно слышим про то, что начинаются туристические рейсы на Луну, и пусть они еще совершенно недоступны. Луну ну, пока не начинается. А,
0: пока речь идет только об суборбитальных а, полетах. Ну и о том, что выводят на орбиту а,
1: корабли. Ну, с
0: Безос и Брэнсон они на суборбитальные полеты пока нацелились, там 90-100 километров, по-моему, над Землей. Это как раз вот, вроде как считается, грань между а, там, где начинается космос, если я не ошибаюсь. Но по-моему, мы не будем пока вот это затрагивать
1: там с финансовой точки зрения и с какой-то... Uh, углубляться в эту тему, просто это становится все более реально. То есть я не представляю себе, что 50 лет назад человек мог подумать uh, о том, что он куда-то выше
0: полетов самолета сможет отправиться. А я, кстати, поспорю, мне, ну, судя по фантастике, по крайней мере, как раз мы, мы, мы мечтали. Мы от, стали... Мы мы сильно отстали от того, что прогнозировали, потому что э, если там оглянуться на то, что писали тот же Азимов, э, Кларк, Хайнлайн, то к началу 21 века мы уже должны были и роботов вокруг себя иметь, помощников полноценных, разумных, и летать... э, не то что к Луне, а к границам Солнечной системы, колонизировать другие планеты. В этом а я плане бы с тобой поспорила... Как раз подостали. Я бы
1: с тобой поспорила на эту тему, потому что я всегда считала, что эти писатели э, замахиваются на большее и стараются как бы показать тебе... Э, дать с опережением какую-то информацию, допустим, что роботы будут вокруг нас, и будем мы передвигаться там, на летающих машинах э, в повседневности своей, там, из точки А в точку Б, и давали этому, не знаю, там, 20 лет развития или 30 лет развития, но при этом они, мне кажется, все прекрасно понимали, что человечество не идет настолько семимильными шагами.
0: На самом деле, если даже посмотреть на те же мечтатели андроида и болев торговцев, хотя эта книжка, в общем-то, э, ну, по сути дела, Ну да. Э, но даже в Человечество уже и космос освоило, и искусственный интеллект полноценный создал. Хотя эта книжка отнюдь не такая оптимистичная, как те, что писал на время Разима. Нет, мне кажется, фантасты прошлого не так были более оптимистично настроены по поводу того, чего мы достигнем. К, на, на, двадцатым годам 21 века.
1: Но мне кажется, вообще весь двадцатый век именно в фантастике был гораздо более оптимистично настроен, в принципе, на все. То есть даже если кто-то писал антиутопии, ну не знаю, можно ли к этому отнести мечтают ли андроиды об электроовцах, но а, все равно это такой закат мира. А, но сейчас все, что я наблюдаю в фантастике, это довольно такие серьезные темы, приземленные и а, настроенные. Все наши проблемы современного общества раскрывать с достаточно неоптимистичных точек зрения, ну, как я это замечаю в книгах. И я думаю, что здесь самое время поговорить про искусственный интеллект и степень его угрозы для человечества. У нас прям такая глобальная тема. Но я на самом деле скажу здесь просто не считаю, что я прям активно слежу за какими-то серьезными научными достижениями, но при этом я думаю, что пока искусственный интеллект находится под колпаком у человека и он не осознает себя как личность, то есть искусственный интеллект не определяет себя как я творю, думаю, имею и решаю, все вполне в рамках допустимого и особенной угрозы он не представляет. Но вот как это не допустить, его самоосознание, я не представляю.
0: Мне кажется, что а, наиболее. Ну, скажем так, сценарий восстания машины аля терминатора, мне кажется, маловероятным. А, мне кажется, что с точки зрения вот, угрозы человечеству, наиболее вероятно, что какой-то момент мы просто начнем сливаться с машинами в том смысле что переносить свое создание в них сам человек станет кибернизироваться и не исключено что просто человек то что мы сейчас понимаем он понятие само это изменится вот с этой точки зрения мне кажется что это такая относительная угроза но вот она наиболее реалистично, более реалистично, чем то, что э, искусственный интеллект подумает, что э, люди представляют для него угрозу, а ну-ка я по ним там ядерными э, бомбами. Пока не поздно.
1: А, и здесь мы перейдем Хотя нет, подожди, я с тобой бы еще поспорил на это Мне
0: кажется, когда спор, самое живое
1: Да, на эту тему. Потому что, как мне представляется, это скорее всего я все-таки очень сильно начиталась в фантастике. Но я бы, если была на месте искусственного интеллекта и не наделена была особыми чувствами. И вот как только я осознаю себя самой разумной машиной во Вселенной, с созданием. что еще раз?
0: Ну сам сам разумным созданием. Со, по- да
1: сути. да да, самым самым разумным созданием во вселенной я бы максимально прямо сразу обозначила, что для планеты наибольшая угроза это сами люди, которые ее загрязняют, истребляют и как только э, не издеваются над нашей планетой и все. Не знаю, наверное, я бы сначала. При... Наверное, я бы сначала вырубила там все электричество, а потом каким-нибудь. Так
0: если вырубишь все электричество, тебе тоже будет не Ну ладно, Дима,
1: подожди. Не все электричество, себе автономное питание, а всем остальным какое-нибудь бактериологическое оружие, которое бы человечество все истребило, но при этом животные все остались на месте. И не спрашивай меня, как это реализуется, я не знаю.
0: Вспомнилась игра Horizon Zero Dawn, где в пост будущем, человечество живет в окружении всяких механических животных. Кстати,
1: и... там, Как это mm-hmm. произошло,
0: это спойлеры из игры, но а, там, в общем, связано, конечно, тоже с искусственным интеллектом.
1: Я вот не помню, какой давности эти новости, но есть а, то, что меня, в свою очередь, в свое время, вернее, немного так испугало и заставило задуматься как раз про искусственный интеллект. А, вот есть же прецедент, что искусственный интеллект обыграл человека в шахматы и все тогда говорили, что ой какой кошмар, но ученые апеллировали, говорили, что не волнуйтесь, шахматы это все-таки набор комбинаций и ну, это было предсказуемо и возможно есть такие игры, где нужно основываться там, не только на совокупности каких-то комбинаций и вот пока искусственный интеллект нас в этом не обыгрывает ничего страшного, но какое-то время назад машина одержала победу в го в игре, где, насколько понимаю, как раз нужно применять и не только разум и комбинаторику, но и какие-то более человеческие качества. И вот тогда было достаточно много публикаций на эту тему с размышлениями вообще. Нужно ли такое, как это произошло? И кто интересуется, погуглите эту тему, там было много интересного.
0: Ну, если я не ошибаюсь, есть такие понятия, как слабый и сильный искусственный интеллект, а слабый это как раз пример шахматные программы, я думаю, что программа ГО тоже это ИИ, который создан под конкретную задачу. И да, в этой конкретной задаче он может превзойти человека, ну просто по своим возможностям. Он для этого и создается. А сильный искусственный интеллект это уже как раз тот, что обладает самосознанием и от одного до другого. Uh, шаг все-таки очень большой, то, что мы уже создаем, и думаю, этого будет гораздо больше искусственных интеллектов, которые под конкретные задачи заточены и превосходят в нем человека, я думаю, что в этом плане uh, сомнений никаких нет, есть только мы там как-то себя все-таки не уничтожим сами без помощи искусственного интеллекта. Uh, возможность создания сильного искусственного интеллекта, в принципе, вызывает, насколько я понимаю, серьезную дискуссию, то есть может это быть или не может, Ну, я, честно говоря, не вижу причин, почему не может, потому что в сущности Это разница в носителе информации. Вот мы биологические создания, почему бы не быть, например, кремниевым. Мне, кстати, представляются интересные сюжеты, которые не совсем про роботов, но либо миры вроде Дюны, где человечество некогда столкнулось с искусственным интеллектом, после чего из-за вот этого конфликта отказалось от Использование вот таких технологий и начало искать альтернативные пути развития. Либо э, сюжеты, в которых э, такое встречается, мне кажется, пореже, в которых э, роботы полностью уничтожили человечество, там, пришли на смену. И, и тут, по сути, получается, что биологический вид человечества, их создатели были просто э, такой подспорьем для... Создание высшей расы для создания вот искусственного интеллекта, который уже так, дети, которые пошли дальше, чем родители. Угу. Не самый оптимистичный для человечества сценарий, но любопытный.
1: И еще один очень интересный у нас вопрос. Книги в которых грань между человеком и искусственным интеллектом предельно размыта, и рост их популярности в последнее время. И здесь, конечно, у нас начинается эта тема с с понятия книг. Мне здесь хочется привести очень такой яркий пример, который тему искусственного интеллекта прекрасно раскрывает, очень так, с одной стороны, метафорично, с другой стороны, конкретно и ярко. Это сериал, который называется Almost Human, почти человек. И ты смотрел, не смотрела? Да, смотрел. И мне очень нравится, во-первых, как название коррелируется с тем, что там происходит, потому что «почти человек» вот это понятие там относится к двум главным героям. Это мир будущего, где полицейские, в напарнике каждому человеку полицейскому выдается «андроид». И вот так получается, что главный герой, который человек, он попадает ну, в сложную перестрелку или на бомбе он там подорвался. Но смысл в том, что ему заменили и некоторые органы, и нога у него там кибернетическая, и по сути он становится киборгом. И в напарнике к нему попадает андроид, который из списанной партии, и списали их, в свою очередь, из-за того, что они были, ну, слишком человечными, слишком они подавали признаки несопротивления, как бы это сказать, независимости. И вот получается, что один почти человек, и другой почти человек. И вот как они взаимодействуют, как они там ведут расследование, очень-очень интересно. Там, кстати,
0: и... местами именно человечность проявляет скорее андроид. Чем... Да, в том там... и дело. Герой Карла Урбана, если не ошибаюсь, вот он mm-hmm. там такой э, достаточно классический вот полицейский-одиночка, который... Суровый военный. Не очень ладит с окружающими, в частности, с роботами.
1: Я очень жалею, что этот сериал быстро закрыли, потому что там, помимо э, вот этих клевых главных героев, конфликта и раскрытия темы искусственного интеллекта, там были еще и в каждой серии интересные дела, именно завязанные... Они детективные, но они завязаны на э, приметах будущего. То есть, не знаю, кто-нибудь там перебил всех андроидов или вот как раз тема рабовладения имя, вот это все там раскрывалось. Вот так что тут я прям
0: такая все-таки более классическая история, где там человек плюс роботы и их взаимоотношения, ну, то есть напоминающие тоже, например, того же Я-робота. А я имел в виду, когда этот пункт плана писал, скорее произведение в духе Эн с Ее цикл начинается с романа Слуги правосудия, где повествование... Идет в двух разных временах. И там героиня в одном сюжетной линии, она искусственный интеллект космического боевого корабля, а в другой сюжетной линии она в теле человека. И пытается разобраться в том, что произошло, отомстить тем, кто повиден, если не ошибаюсь, в гибели этого самого космического корабля. То есть тут вот один персонаж выступает сразу в двух ипостасиях, и мы видим картину с точки зрения... вот по сути, разных созданий в какой-то степени, потому что очевидно, что у человека и у космического корабля есть разные нужды, и разные возможности в мире. Там Другой яркий пример — это из uh-huh. «Детей времени», который, в общем-то, роман не про искусственный интеллект или роботов. Там одна из главных героинь, спасаясь от смерти, впадает в такой в криогенный сон, и ее сознание оцифровывается. И постепенно там проходит века, все меньше остается от человека, она постепенно превращается вообще в искусственный интеллект, который э, выступает в качестве бога для эволюционирующей на планете расы. И вот, соответственно, таких произведений, где всегда вообще понятно главный герой, он кто уже человек, еще человек, кем он был, И что оно, оно вот вообще предельно размыто. Мне кажется, что это как раз одна вот из э, таких... Э, тем, которые фантастика сейчас активнее всего, особенно западно, используют уже не столько какое-то взаимоотношение там, чистого робота вот, и человека, потому что все-таки на эту тему очень много было и снято, и написано, и сказано, а скорее вот тема вот этой пограничности, где проходит грань, может быть, она вообще настолько мала, что не стоит о ней и всерьез рассуждать. И разум mm-hmm. просто переходит из одного состояния в другое. У нас сейчас будет выходить, вернее, начало цикла «Мы легион», «Мы Боб». Там главный герой — это современный, успешный IT-бизнесмен, который продал свою компанию и собирался наслаждаться тем, что заработал. Отправился первым делом на фестиваль фантастики, где его сбила машина. Вот. И он пробуждается спустя 117 лет где ему говорят, что, в общем, слепок его сознание уже уничтожено, он теперь существует... Вернее, не слепок, а вот его замороженная версия уничтожена, что он теперь существует только в качестве цифровой проекции, и его собираются использовать, если он, конечно, пройдет испытание для того, чтобы исследовать уже космос, он будет таким искусственным интеллектом космического корабля. Причем если... Очень многие испытуемые, вот, которые в свое время тоже их сознание были сохранены, они не выдерживают, они сходят с ума. А он достаточно легко оправляется, то есть он, во-первых, так, по жизни очень жизнерадостный и оптимистичный, а во-вторых, он на фантастике вырос, и вот он для него это все какое-то естественное. И он очень легко переходит вот из этого состояния «я был человеком» к... Я искусственный интеллект, который, у которого есть новые возможности, который мечтал о том, чтобы когда-нибудь полететь в космос. А теперь он это может делать. Он может создавать там собственные различные версии, копии, у которых вскоре обретают собственные личности, отлич, отличающиеся от вот, первозданных. И он, и он сам себе задает вопрос: а тот ли я Боб, который был в свое время, или я уже другое создание? Да, интересно. И вот да? он отправляется. Исследовать космос, там автор достаточно много различных э, фантастических идей исследует, не только связан с робототехникой, но вот это как раз яркий пример того, э, что, мне кажется, сейчас одно из магистральных течений в западной фантастике про искусственный интеллект, что это уже не только про искусственный интеллект, но и про нас, и про то, что может стать с нами, когда... э, если у нас будет возможность там, слиться с ними, И это подводит нас к вопросу, который я хотел обсудить, если бы у тебя была возможность, или если появится возможность, а, там, перейти свое сознание в кибернетическое тело, или продолжить существование в качестве вот, просто цифрового сознания, или стать киборгом, там, заменив уже какие-то э, выходящие, строили несовершенные органы на более совершенные, э, технические ты бы этим воспользовалась, или... Uh...
1: У меня очень четкая позиция по этому вопросу касательно себя, все, что угодно заменять, за исключением мозга, то есть, на какие-то кибернетические именно там протезы, если у тебя руку оттяпают или еще чего-то, вполне да согласилась бы, но на полную замену, и тем более на оцифровку сознания, нет ни в коем случае, сто
0: процентов нет, нет, нет. А ты. Пока я, мол, ты полный сил, я бы, наверное, к этому не стремился, но поскольку. Это очевидно временно. Если появится возможность, там, про... Если ну... продолжит, появится возможность продолжить свое существование, ну, там, задайте этот вопрос через 30 лет. Борг, робот, искусственного сознания. я думаю, что да, я бы ухватился в такую возможность.
1: Ну и завершим мы сегодняшнюю тему советами, что почитать на, что почитать про искусственный интеллект. И я, как всегда здесь, дам азы из классики. Во-первых, конечно же, это я робот чтобы, в принципе, иметь понимание, откуда все это начиналось. Филипп Дик, мне хочется сказать, берите любую из его книг, но на самом деле именно про искусственный интеллект, конечно же, мечтают ли андроиды об электроовцах. И из более... Хотя нет, это не из более современного, но из того, что, наверное, сейчас наиболее относится к такой приключенческой фантастике и вместе с тем научной, это, конечно же, песни Гипериона Дэна Симмонса, одно из любимейших моих произведений на эту тему. Ну, я
0: тогда более свежих э, историй посоветую. Во-первых, «Море жарщины» Роберта Каргила э, — это история про мир, в котором человечество полностью уничтожено, остались только роботы э, и такие глобальные искусственные интеллекта, которые пытаются себе подчинить уже вот все э, независимые машины, главная героиня робот-компаньон-неженка, которая стала, ну, по сути, охотницей за головами и э, она отправляется в опасное достаточно путешествие э, с тем, чтобы найти необходимую ей э, деталь, без которой она перестанет существовать. Э, и на поверхности это такой приключенческий, э, увлекательный, постапокалиптический боевик. Автор, э, сценарист, голливудский, поэтому он умеет очень такое динамичное показывать. А с другой стороны, там во флэшбэках э, рассказывается о том, что происходило с этим миром. Как человек пришел к конфликту с э, роботами, как сама это нежитко переживала. Э, Происходящие, как другие роботы это воспринимали, потому что многие же из них были сделаны с э, эмпатией, с э, такой встроенной любовью к э, человеку. И если так посмотреть поглубже, то это достаточно эмоциональная, красивая и не глупая история, которая дает повод задуматься вот как раз о тех темах, которые мы сегодня впустим. Так, Мне тоже но очень я присоединюсь. Обсуждали. Ну я посоветовал э, дневники киллербота Марты Уэллс. Это сейчас, наверное, один из самых громких циклов, посвященных главному герою, в данном случае киборгу-андроиду. Во многом козырь этого цикла как раз в самом главном герое, который очень такой обаятельный, близкий, наверное, многим мизантроп-гик, который предпочел вообще сидеть у себя где-нибудь там в уюте, смотреть сериальчики и наслаждаться фантастикой, но вместо этого постоянно оказывается в центре всяких приключений и... Как раз Марти Уэллс, мне кажется, очень здорово удается показать персонажа, который, с одной стороны, ты его понимаешь, с другой стороны, он все-таки мыслит несколько иначе, чем человек. И вот за счет этого, мне кажется, циклы подкупает и удостаивается многочисленных наград, что вот ей удается выдержать этот баланс между, с одной стороны, хорошим приключением, а с другой стороны, умением показать иное mm-hmm. мышление.
1: Ну и а на этом мы сегодняшнюю тему завершаем. Вконтакте вы можете нам написать в обсуждениях свои любимые книги про искусственный интеллект или вообще поделиться мыслями по этому поводу. С удовольствием все прочитаем. И услышимся мы с вами совсем скоро. Пока-пока.
0: Спасибо, что нас слушали. До новых встреч. Пока.